0: Bonjour mon auditorice, je commence cet épisode en te vidant les poches. Donne 1 euro à ma cagnotte Tipeee et je te remercie sur tous mes réseaux sociaux. Donne 5 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'envoie une lettre d'amour. Donne 10 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'invite à marcher avec moi pendant mon tour de France à pied qui débute le jour du déconfinement Ceci n'est pas une blague Donne 20 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'envoie mon roman La Puissance dès sa publication Retrouve toutes les contreparties à ton don sur la page de ma cagnotte J'ai mis le lien dans la description de cet épisode Je compte sur toi Maintenant, je te laisse écouter mon histoire fabuleuse de mononucléose comprenant shop en boîte de nuit, sexe de merde, angine blanche et Noël à l'hôpital. Bonne écoute. J'aimerais raconter comment j'ai attrapé la mononucléose. La mononucléose... On appelle cette maladie la maladie du baiser. Parce que c'est une maladie qui se transmet par la salive. Notamment. Avant d'attraper la mononucléose, j'imaginais cette maladie comme une sorte de fatigue immense. Ma cousine a eu la mononucléose, j'ai déjà eu des des amis qui l'ont attrapé et pour moi c'est vraiment quelque chose qui s'attrape en embrassant quelqu'un et ensuite quelques jours ou semaines après on se sent immensément fatigué mais pendant plusieurs mois donc ma cousine pouvait pas aller en cours c'est vraiment très très dur j'ai je, je, toujours pensé que ça doit être Insupportable comme maladie parce qu'en tant que personne hyperactive, je me voyais pas du tout passer des mois sur un canapé. à des, Dès que je me levais, à, à à falloir me recoucher quoi, dormir sans être reposée, c'est vraiment une angoisse terrible. Donc j'ai toujours croisé les doigts pour pas attraper la mononucléose. Et puis euh, mon histoire commence le 16 décembre 2017. Euh, à, ça se passe à Lille, puisque je suis euh, avec toute ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, à Lille pour fêter ma remise de diplôme de Sciences Po Lille. C'est euh, un samedi soir, on est euh, réunis avec toute ma promotion dans le Théâtre Sébastopol, en plein centre de Lille, pour recevoir nos diplômes de Sciences Po. Et puis je retrouve toutes mes amies, tous mes amis de Sciences Po et je suis très très contente. Euh, je me suis fait opérer du genou quelques mois avant et donc euh, j'ai viens à peine de retrouver toute ma mobilité et je suis très très contente d'être là, je suis prête à faire la fête, j'ai mis des talons, j'ai mis un mini-jupe. Euh, je me suis extrêmement maquillée. Je suis blonde platine, enfin plutôt... comment dire... décolorée. Et... on boit des coups, on commence à boire des coups dans la, dans la salle de réception du Théâtre Sébastopol. Et puis, dans mon souvenir assez rapidement la, la soirée avance et on va en en boîte de nuit je crois qu'on va dans un bar et puis euh, plus tard on va en boîte de nuit et euh, c'est au smile donc vraiment la boîte la plus pourrie de l'île selon euh, des témoins juste parce qu'elle est gratuite en fait et euh, voilà, c'est toutes nos années d'étudiants qu'on retrouve. Euh, euh, sauf que c'est un samedi soir, donc le smile est bondé, est bondé avec des gens de, de, de 18 ans, alors que nous on en a on a 23 et on se croit pour les on se prend pour les rois du monde. Et puis les heures passent, mes amis partent se coucher, je reste avec deux amis. Et puis euh, moi, ce que j'aime bien faire en soirée, c'est aller danser et choper des mecs. Ou des meufs et donc je m'éloigne et je vais choper un mec enfin disons que je me mets à danser qu'il y a un mec qui me semble avoir 18 ans qui est pas trop mal qui est même plutôt canon et euh, on se roule des grosses pelles je perds mes amis puisque je passe tout mon temps avec ce mec et puis vers 4 5 heures du matin on décide de rentrer chez lui sauf qu'il habite en résidence étudiante à Ville villeneuve das donc à Perpète-les-Oies. Il faut prendre un bus de nuit. Enfin, vraiment, moi, j'ai fini mes études. J'ai l'impression d'avoir 18 ans, quoi. Alors que je me prends pour une vieille. Donc, je suis morte de rire. Et puis, on prend le bus, on arrive chez lui. Et euh, on fait l'amour. Et c'est très, très nul. Il a vraiment un lit, une place. Mais on dirait que c'est un lit demi-place tellement c'est petit. Euh, il est vraiment très maladroit, très bourré, très pressé, très malade. Il a une sorte d'angine. Il, il fait que tousser, 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 éternuer. Et il me prend dans tous les sens, comme si j'étais un objet. Euh, en plus, à l'époque, j'ai déjà... Euh, euh, je fais déjà du vaginisme, donc j'ai déjà une douleur euh, à la vulve. Et, euh, et je suis... Je suis sèche, quoi. Il m'excite pas du tout. Euh, je suis fatiguée, je suis bourrée. Il me, il me, ouais, il me, il me fait l'amour comme si j'étais une marionnette. Ça ne m'excite pas, donc ça ne mouille pas. Donc il change de capote. Et puis au bout d'un moment, on arrête parce que c'est tellement nul qu'on préfère dormir. Et puis euh, le lendemain, il faut que je retrouve mes parents. C'était pas du tout prévu que je, je découche. On est, mes parents ont pris une chambre d'hôtel. Je crois qu'à l'hôtel il n'y avait même pas de place pour moi de toute façon. Je sais plus. Enfin bref euh, je, 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 je le quitte pour mon plus grand plaisir tellement il me dégoûte. Et, euh, et j'ai pas dormi quoi. Donc j'arrive à l'hôtel et, euh, et puis on rentre à, à Paris. Et en fait à cette époque-là, j'ai un copain. Donc je dis ni à mes parents, ni à mon copain que j'ai eu cette aventure. Et je rentre à mon appart à Paris toute seule, c'était en mi-décembre quoi. Et j'attrape une angine, donc je me dis bon, ce mec m'a filé son angine. Mais une angine comme j'ai jamais eu. C'est-à-dire moi j'ai des rhumes tous les mois ou presque. Je, je me plains constamment de mes défenses immunitaires pourries, mais une angine comme ça au point de pas pouvoir dormir, pas pouvoir manger, pas pouvoir boire, j'ai jamais eu quoi. C'était vraiment terrible. Et au bout d'un moment, de quelques jours, à ce moment-là, je travaille pas encore, euh, donc je, je peux juste me reposer, mais je ne guéris pas quoi. Donc, au bout de quelques jours, je me résous à aller chez le médecin et puis le médecin. Euh, euh, je me rappelle que je suis dans la salle d'attente c'est des c'est sans rendez-vous des... c'est des consultations sans rendez-vous donc j'attends deux heures avant de voir le médecin mais deux heures de torture absolue ou même boire une, un, un verre d'eau mais impossible tellement j'ai mal à la gorge enfin, c'est atroce et le médecin m'expédie en cinq minutes parce que, voilà, c'est des consultations sans rendez-vous et qu'elle n'a pas le temps. Et elle ne me fait pas du tout le test qu'on fait habituellement aux gens qui se plaignent d'une angine. Mais moi, j'y connais rien. Apparemment, il y a un test assez facile avec un coton-tige. On peut voir ou je sais pas quoi avec un test. On peut voir si c'est d'origine bactérienne ou si c'est un virus. Donc, si c'est d'origine bactérienne, évidemment, il faut donner des antibiotiques. Mais si c'est un virus, ça sert à rien de donner des antibiotiques. Il faut juste attendre que ça passe. Et en fait, comme j'ai une angine blanche, c'est-à-dire que j'ai des points blancs au fond de la gorge, je pense c'est vraiment assez grave. La médecin pense que c'est d'origine bactérienne et elle me prescrit directement amoxicilline, donc l'antibiotique amoxicilline, et avec de l'aspirine pour diminuer les douleurs. Moi, je rentre chez moi trop contente. À moitié l'effet placebo, j'ai déjà plus très mal. Les jours passent, je guéris. Euh, je vais mieux. Et puis euh, je rentre chez mes parents en banlieue parisienne et je me rappelle très précisément, j'étais assise sur la chaise sur une chaise dans la salle à manger et je commence à avoir un peu euh, mal aux jambes. Puis je regarde mes jambes et je commence à voir des boutons rouges apparaître sur mes jambes. Et mes articulations commencent à gonfler, mes mes mes, ma cheville, mes mon genou, mes genoux et les les boutons montent sur mes cuisses, sur mes pieds. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de boutons. Ça me gratte pas, mais c'est c'est désagréable. Et puis on regarde un film et, et je me je me mets une serviette mouillée sur les jambes, mais ça ça, ça c'est vraiment de pire en pire. C'est vraiment ça fait ça fait vraiment mal quoi, les articulations qui gonflent comme ça. Et mes parents se foutent de moi. Je dis je me plains que que, que je fais une allergie probable à la parce que j'en ai jamais pris de ma vie ou à l'aspirine, enfin bref que c'est sûr je fais l'allergie aux antibiotiques et eux ils se foutent de ma gueule ils me disent que c'est rien du tout alors que je suis quand même couverte de boutons quoi. <rire> et le lendemain ils ont pas disparu donc là ma mère me dit bon je t'emmène chez le médecin parce qu'on devait déjà aller de base chez le médecin donc tant mieux on en profite euh, elle me pose chez le médecin et euh, la médecin me dit euh, bah, écoutez je sais pas ce que c'est enfin, ça m'a l'air d'être un purpura rhumatoïde moi j'ai jamais entendu ce mot de ma vie mais je sais pas d'où ça vient il faut que vous alliez euh, fa faire des juste un test sanguin aux urgences pour vérifier quoi. bon il y a le mot urgence dans la phrase mais test sanguin. Voilà, je me dis bon euh, elle sait pas ce que c'est je vais juste qu'est- ce que c'est aux urgences donc ma mère m'emmène aux urgences merci maman et puis on voilà c'est dans un hôpital privé de Versailles euh, un samedi euh, 23 décembre donc il n'y a personne quoi euh, la veille de, de Noël et euh, et donc on me fait un test sanguin et puis après on me remet dans la salle d'attente puis on me fait revenir dans la salle de consultation aux urgences et là, le médecin arrive et me dit, euh, bon bah, on sait pas ce que vous avez, on va vérifier si vous n'avez pas une méningite. Donc, je regarde le mec et je dis, quoi Donc il me fait un test pour voir si j'ai la nucrède. et puis ensuite, euh, il me dit, bah on va vous faire une ponction lombaire pour voir si c'est une méningite. Et moi, mais je, mais je, enfin, j'hallucine quoi, parce qu'en fait, euh, je me suis fait opérer du genou quelques mois avant, donc j'ai passé deux mois à l'hôpital. Là, je me retrouve à l'hôpital pour une pour des boutons sur les jambes et je me dis c'est pas possible, je vais pas mourir maintenant d'une méningite, je vais pas, je vais pas subir une ponction lombaire à cause d'une angine quoi. Enfin c'est ridicule. Et euh, le mec me dit si si on va faire une ponction lombaire. Et puis moi je sais même pas ce que c'est qu'une méningite quoi. Et il arrive avec les infirmières, les infirmières arrivent et elles me disent bon on va vous mettre un masque hallucinogène pour euh, pour que ça fasse moins mal donc moi je me dis mais comment ça que ça fasse moins mal et, et la ponction lombaire j'imagine comme, ça comme un truc atroce parce que dans ma famille j'ai eu vent de gens qui ont vécu ça et voilà c'est un, une aiguille qu'on enfonce dans la colonne vertébrale pour enlever du, de la moelle épinière ou je ne sais quoi pas de la moelle épinière mais pour ponctionner du liquide de la moelle épinière donc ça a pas l'air très fun, quoi. Et puis, euh, si mettre un masque hallucinogène sur la gueule, c'est que ça doit faire atrocement mal. Donc je me mets à pleurer, à dire que je veux pas mourir, Elle me met le masque, je suis défoncée en deux minutes, je dis bon, arrêtez de me mettre le masque parce que je veux être quand même consciente pour faire le truc, puis surtout faut pas que je bouge, faut que je me roule en poule sur le côté, donc faut pas que je bouge. Puis au final, le mec me fait la ponction lambert et je ne sens rien. En fait, le mec c'est une sorte de de génie de la ponction lombaire je, je sens mais c'est moins désagréable qu'une prise de sang vraiment moi les prises de sang je déteste et là bah oui je sens une aiguille dans la dans le dos mais ça ne me fait pas du tout mal et Puis sans le masque ni rien et puis du coup bon euh, les, les heures passent on me met dans une chambre à part toujours aux urgences on me fait plus ou moins comprendre que je vais passer beaucoup de temps là, que je vais pas sortir de la journée, en tout cas. Et puis, quelques heures plus tard, on me dit, bon bah, vous avez pas de méningite, on sait toujours pas ce que vous avez, euh, on va vous faire des tests de VIH. On me fait une batterie de tests sanguins, mais j'ai jamais autant perdu de sang, C'est-à-dire, on a dû me faire peut-être 5 ou 6 prises de sang en 48 heures, quoi. Et, euh, et vraiment... Euh, euh, pardon, j'ai fait une pause. Et euh, et donc, mes parents viennent me voir. Je suis vraiment étonnée que les médecins ne m'écoutent pas. C'est-à-dire, je leur dis... Je fais une allergie sans doute à la moxicilline. Ils me disent... Mais non, enfin, ils veulent pas y croire. Et puis, ça n'a pas l'air d'être... Euh, D'être leur version. Enfin, C'est-à-dire, pour eux, le purpura que j'ai eu aux jambes, c'est un des symptômes de la méningite. J'ai pas de méningite, c'est peut-être que j'ai du sida. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis, ils appellent un espèce... les, les, les médecins appellent un espèce de ponte euh, qui connaît tous sais... ces. Enfin, un spécialiste du purpura quoi, à Paris, qui est de garde et qui dit bon, gardez-la 48 heures, en gros, pour voir ce qui se passe et là je me rends compte que je vais passer Noël à l'hôpital, enfin disons le réveillon du 24 et euh, c'est très triste hein c'est à dire euh, on me change de chambre enfin je passe une nuit dans, aux urgences puis le lendemain on me on fait monter dans une autre chambre et puis euh, les jours passent on me fait des, des, des prises de sang le purpur pur à recul c'est à dire les boutons disparaissent et on ne sait toujours pas ce que j'ai en fait et j'ai plus de du Tout l'air d'être un cas inquiétant. Ce que je sais, c'est que j'ai une fin d'angine que je tousse comme une morte, donc qui me continue à me donner des, des antibiotiques, mais pas de l'amoxicilline comme par hasard, par voie intraveineuse. Et euh, bah, je guéris comme ça. Et, et sauf que on est le 25 décembre, et moi je suis censée retravailler le 26. c'est un CDD qui commence le 26 décembre. Donc le 25 je leur dis « bon là il faut que je sorte parce que demain je dois travailler, c'est pas possible que je reste ici. Surtout que ça servait à rien quoi. Donc, euh... donc je fais du forcing et le 25 ils me font sortir malgré qu'il a pas qu'ils n'ont pas reçu tous les résultats des tests. Parce que le purpura ça peut abîmer les reins ou je sais pas quoi. Donc ils voulaient tester d'autres trucs. Et donc euh, moi je sors de l'hôpital sans savoir ce que j'ai eu. Et on ne sait pas pourquoi j'ai eu ces boutons, cette réaction. Personne ne veut reconnaître que c'est une réaction allergique. Et euh, fin de l'histoire. Les mois passent. Je, je n'ai aucun symptôme. Tout va bien. Et puis en novembre 2018, donc près d'un an après cette histoire d'angine et de purpura, je fais un test, euh, je fais un stage d'autodéfense féministe à Paris, où je rencontre une, une autre journaliste, une fille avec qui je m'entends bien, qui s'appelle Mathilde et après le stage on va boire des coups et deux amis à elle arrivent et c'est des étudiants en médecine des internes en médecine et on boit des coups avec eux et je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire à mon amie et, euh, et elle me dit de, leur, de leur raconter cette histoire à à ses, à ses amis en, en médecine quoi et je leur raconte l'histoire et ils me disent assez rapidement mais genre vraiment rapidement bah écoute c'est un rash cutané et je disais quoi un rache cutané bah, en fait les boutons sur les jambes c'est pas du purpura c'est un rash cutané c'est une réaction allergique t'as attrapé la mononucléose et quand on attrape la mononucléose on peut avoir une angine pas obligatoirement une maladie qui fatigue pendant des mois, ça peut aussi se manifester sous forme d'angine aiguë. Et donner de la moxicilline à quelqu'un qui a la mononucléose, bah ça crée un rage cutané, donc ce que tu as fait aux jambes. Quoi. Et euh, bah pour savoir ça, il suffit de, de faire un test sanguin pour, pour voir si tu as déjà eu la mononucléose. Si tu l'as déjà eu, c'est probablement euh, cette fois-là. quoi. Donc moi, je me dis que c'est quand même un peu fort que des étudiants en médecine, sans vouloir minimiser leur connaissance euh, de la mononucléose, mais je veux dire, j'ai quand même passé trois jours à l'hôpital, pas un seul médecin n'a pensé à ça. Eux, je leur raconte l'histoire, ils pensent direct à la monionucléose. Bon. La différence, c'est qu'au médecin à l'hôpital, j'aurais pas du tout expliqué que j'avais chopé un mec. Comment j'avais attrapé l'angine euh, je ne su suis pas sûre de l avoir, leur avoir raconté, mais bon, n'empêche qu'ils personne n'a pensé à ça. Et donc ces deux personnes qui sont brillantes, ces deux internes en médecine, je les remercie bien parce que ça m'a l'air quand même de, de tenir debout leur histoire. Et puis euh, je décide d'aller voir mon médecin traitant et de lui demander si, si c'est possible, quoi. Et il me dit bah oui, hein, c'est possible. Et euh, je me rappelle que j'ai euh, euh, jamais euh, retiré mes, mes résultats d'analyse à, à l'hôpital en question, euh, les résultats définitifs. Donc, je retourne à l'hôpital en question de Versailles. Un an après, pour leur demander les résultats d'analyse, ils me les donnent, et je demande d'avoir un biologiste. Et le biologiste ne voit rien sur les analyses, qui puisse expliquer mon purpura. Et je lui explique la théorie des internes en de médecine et de mon médecin, qui est euh, la mononucléose et le rage cutané. Et le biologiste me dit « Bah oui, c'est possible » et puis figurez-vous qu'on a gardé votre sang parce qu'on garde le sang pendant pendant un an pile on garde votre sérum euh, au cas où il euh, y en ait besoin pour des analyses justement et là je leur cache. mais c'est génial vous pouvez tester si j'ai eu la monucléose. il me dit bah oui mais bon il faut que vous ayez une ordonnance de votre médecin moi je peux pas faire l'ordonnance il faut que votre médecin demande à ce qu'on teste la mononucléose sur ses, ses, ses sérums parce que ça prouverait toute l'histoire donc, je vais voir mon médecin, il me fait une ordonnance, l'hôpital teste le sérum en question, on sent qu'il y a un an, et il trouve effectivement que j'ai la mononucléose. C'est complètement dingue cette histoire, parce que j'apprends ça un an pile après faits, et si j'avais pas rencontré ces internes en médecine, je ne l'aurais jamais su. Et surtout, mon sérum, à trois jours près, mais vraiment à trois jours près, était détruit. Donc, je ne l'aurais jamais su. Maintenant, moi, j'ai aussi cru que la, la, la mononucléose c'était un truc qu'on attrape une fois dans sa vie. Et depuis, j'ai eu des témoignages de personnes qui me disent l'avoir attrapé plusieurs fois. Donc, au final, que je sache que j'ai eu la mononucléose, c'est pas tellement utile dans l'absolu parce que je peux, euh, je peux la réattraper. C'est pas exclu. Mais bon, c'est quand même peu probable. Et euh, ce qui est plutôt intéressant, c'est que moi, j'aime bien comprendre. En fait, j'aime bien comprendre. Si j'ai telle maladie, si j'ai tel symptôme, j'aime bien comprendre d'où ça vient. Et là, il m'a fallu un an et pas mal de chance et de, et de persévérance pour, pour comprendre. C'est aussi d'un qu'on ait cette image de la mononucléose unique alors que je suis certainement pas la seule personne qui a eu une angine blanche à la suite de d'une mononucléose donc ça devrait être quand même un mythe assez largement répandu mais enfin, toute cette histoire m'amène aussi à la conclusion qu'on devrait en savoir plus tous autant que nous sommes sur la médecine en général quoi. on devrait tous faire des études en médecine parce que c'est quand même vachement utile moi le nombre de fois où je me demande ce que j'ai il euh, n'y a pas longtemps j'étais sur mon bateau et euh, j'ai attrapé un, un orgelet, ça s'appelle. C'est-à-dire que j'ai une paupière qui a gonflé et tout le monde m'a expliqué que c'était un rhume de l'œil, mais je ne comprenais rien ce que c'était. Et en fait, c'est un, une bactérie qui est rentrée dans ma sous ma paupière, qui est passée sous ma paupière et qui a grossi, grossi. Et moi, je pensais que c'était juste un bouton d'acné, quoi, sur la paupière. En fait, ça a un nom, ça s'appelle l'orgelet, puis... Euh... Il y a tel symptôme et telle façon de le soigner. Il faut faire attention parce que c'est très, très contagieux. Donc, si on se touche l'œil qui fait mal et qu'on se touche après l'autre œil, on va avoir un orgelé sur l'autre œil après. Et c'est très, très, très douloureux. Mais en fait, moi, je savais pas ce que ça faisait. Je savais même pas ce que ça existait, l'orgelé. Et, euh, et quand j'ai attrapé ça, bah, pendant une semaine, j'avais mal à l'œil et je savais pas ce que c'était. Et j'étais pas bien, quoi. Moi, si on me dit ce que j'ai bah en fait je me sens tout de suite mieux quand j'ai un rhume je me dis bah j'ai un rhume c'est pas grave je vais pas en crever Mais bon si j'ai une angine blanche et du purpura je sais pas d'où ça vient si j'ai un orgelet je sais pas ce que c'est bah en fait je m'inquiète c'est pour ça que les gens sont hypochondriaques en fait. c'est que dès qu'on a un symptôme on sait pas, pas d'où ça vient on sait pas ce que ça donne et donc ça donne lieu à toutes sortes de fantasmes et si on était tous plus informés sur les maladies, sur les symptômes, sur la médecine en général, bah on serait tous moins cons, quoi. Voilà, je voulais raconter cette histoire-là, parce que c'est bon. C'est la dernière fois que je suis allée à l'hôpital. Dieu me garde, ça fait plus, presque un an et demi. Euh, J'espère ne pas y retourner tout de suite. De suite. Et euh, comme une gamine de 15 ans, j'ai attrapé la nucléose en roulant des palos <rire> un gros, un gros, enfin j'allais dire un gros con, mais un... Et un pauvre mec plutôt, en boîte, de nuit, à ma remise des diplômes, au smile, à Lille. C'est quand même marrant. Cette histoire, je l'ai enregistrée le 22 avril 2019 sur un cargo, comme souvent dans ce podcast, tu dois t'en rendre compte. J'ai attrapé la mononucléose en 2017 et depuis je vais très bien, je n'ai plus jamais été à l'hôpital. J'aime bien cet épisode car il est léger, pour une fois j'ai évité le pire. Je reviens sur la conclusion de mon récit. « Le personnel est politique, la santé est politique, sans recherche et connaissances scientifiques je peux passer à côté de mes maladies physiques comme de ma santé mentale. » Dans l'épisode précédent, l'épisode 10, je te raconte ma dépression, mes dépressions, mais faute de diagnostic, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je fais une dépression Est-ce que je suis dépressive Est-ce que je suis bipolaire Est-ce que je suis en bonne santé C'est la même chose avec la mononucléose, avec l'orgelée, avec toutes les maladies non diagnostiquées ou trop tard. Je pense aussi aux maladies chroniques, aux douleurs chroniques. Je parlerai dans un prochain épisode de ma vestibulodinie, une maladie gynécologique méconnue. Il m'a fallu plusieurs mois avant de la faire diagnostiquer. J'en reviens toujours à la santé des femmes. Pourquoi je n'ai pas dit au médecin des urgences que j'avais chopé l'angine en embrassant un inconnu malade en boîte de nuit Il aurait peut-être pensé à la mononucléose. Aujourd'hui, les connaissances, les expériences et les traitements doivent être démocratisées, diffusées au plus grand nombre et surtout aux personnes discriminées. C'est ainsi que je deviens experte de ma maladie et que je peux me soigner de la meilleure des manières. Et toi, mon auditorice, as-tu déjà attrapé la mononucléose Crois-tu que je peux l'attraper plusieurs fois dans ma vie